0: Programación del proyecto proporciona un plan detallado que representa el modo y el momento en el que el proyecto entregará los productos, servicios y resultados definidos en el alcance del proyecto. Capítulo ya 33 y esta vez os voy a hablar un poco siguiendo con el tema de dirección de proyectos de lo que siempre se ha conocido como la gestión del tiempo pero ahora se llama la gestión del cronograma del proyecto. La gestión del cronograma del proyecto o la gestión, lo que antes se llamaba como la gestión del tiempo, en estos momentos eh, ha, se ha cambiado al nombre de gestión de cronograma del proyecto porque es mucho más acertado eh, en el momento de que hablamos de proyectos. Ya no gestionas el tiempo, gestionas el cronograma del cómo administrar el tiempo. La gestión del cronograma del proyecto va a incluir los procesos requeridos para administrar la finalización del proyecto a tiempo. Y entre esos procesos lo que vamos a tener son seis procesos que van a estar, muchos de ellos, cinco en concreto, van a estar en la fase de planificación y uno en la de monitoreo y control. Los cinco procesos que van a estar en la fase de planificación va a ser eh, planificar la gestión del cronograma, definir las actividades secuenciar las actividades, estimar la duración de las actividades y desarrollar el cronograma. Mientras que en, la, en, la, en el grupo de procesos de monitoreo y control vamos a tener simplemente la de controlar el cronograma. Vamos a ver cada uno de los procesos un poquito más a fondo para intentar definir eh, pues, qué se hace en cada proceso y cómo se hace cada uno de los procesos. Antes hay que decir que la programación del proyecto, eh, como hemos dicho al principio, proporciona un plan detallado que representa el modo y el momento en el que el proyecto entregará sus productos y servicios o resultados y sirve además como una herramienta para la comunicación, la gestión de las expectativas de los interesados y también como base para informar del desempeño de, del trabajo que se haya hecho en el proyecto básicamente lo que hacemos cuando estamos gestionando el tiempo, pues es en principio le Seleccionar un método de planificación como puede ser la ruta crítica o un enfoque ágil, luego después de eso los datos específicos del de, de proyecto como las actividades, las, las fechas planificadas, la duración, los recursos que tenemos, las dependencias, distintas cosas. Se ingresan casi todo en una herramienta de planificación para crear un modelo de, de lo que sería el, el, la programación del proyecto, el programa o el cronograma del proyecto. Hay que tener en cuenta que eh, todos estos procesos no hay por qué hacerlos siempre. Es más, eh, sí que es aconsejable, pero, por ejemplo, para proyectos pequeños, lo que sería la secuenciación de las actividades y la estimación de la duración, así como el desarrollo del modelo de programación, son procesos que se suelen hacer, eh, son muy estrechos, están muy unidos y se suelen hacer en, casi en un, solo, en un solo paso. Mientras que en proyectos muy grandes, pues estos son pasos que hay que hacer eh, deteniéndose en cada uno de los procesos y haciéndolos bien, bien estables para, antes de seguir con el siguiente proceso, poder tener el, el anterior bien establecido. También tenemos que ver que, eh, siempre que sea posible, el cronograma del proyecto, el cronograma que salga finalmente del proyecto, debería de ser lo más flexible posible a lo largo de la vida del proyecto para poder adaptarse a cualquier cambio que tengamos en el, en el proyecto, ya sea por riesgos que se materialicen o por eh, actividades que podamos hacer de valor agregado al, al propio proyecto o al propio producto que estamos haciendo. Cada uno de los procesos que vamos a hacer nos van a llevar a generar al final un, un cronograma, pero el cronograma no te especifican cómo tiene que ser. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a tener un cronograma que al final es un, un bueno lo que se llama un diagrama de gram, de, gam, de barras o lo que comúnmente conocemos como un diagrama de Gantt, aunque en realidad Gantt es otra cosa, pero eh, un cronograma podría ser perfectamente una lista de actividades o un diagrama de red que al final son eh, básicamente una, una lista secuenciada de lo que hay que hacer y cuándo hay que hacerlo. Por otro lado, cuando nosotros eh, generamos el cronograma también tendríamos que tener en cuenta que hay algún tipo de programación que se está poniendo muy de moda dada le, las últimas... Eh, las últimas tendencias dentro del mercado que se llama, por ejemplo, programación eh, iterativa con trabajo pendiente que básicamente es que tú programas aquello que sabes que vas a hacer en los próximos pasos y ya programarás el resto de actividades que tengas que hacer. De tal manera que si alguna de las actividades que, eh, que puedes dejar pendientes varían en algún sentido, pues porque... Eh, ya no hay que realizarlas o porque la realización de esas actividades eh, pa parece que tiene más sentido hacer unas que pensábamos que van detrás de otras o lo que sea y eh, poder adaptar ese cronograma a lo que el mercado nos está pidiendo. Hay que tener en cuenta que cuanto más eh, estamos tardando en finalizar un proyecto, más tiempo pasa en el que puede variar ese proyecto o puede variar el mercado para ese proyecto. Así que eh, se pueden hacer programaciones que sean programaciones eh, eso iterativas y con trabajo pendiente que es que tú iteras sobre lo que tienes que hacer y vas dejando pendiente el resto de tareas, mientras que también hay otras como, por ejemplo, pueden ser programación a demanda, que básicamente es que tú tienes un gran proyecto, pero el cliente te va pidiendo por ejemplo, eh, pues vamos a hacer eh, ahora esta utilidad o vamos a hacer ahora esta parte y luego esta parte. Entonces, en ese momento programas esas partes para decir cuándo las tienes que hacer y en qué momento tienes que hacer la entrega de esos bienes. Para Poder tener un cronograma que, que sea viable y que, que es lo que se trata al final, de que el cronograma sea lo más fiel posible a lo que vamos a hacer, también hay que tener en cuenta unas consideraciones de adaptación de ese cronograma y obviamente se tiene que adaptar a cosas como el enfoque del ciclo de vida. Si si nosotros tenemos un ciclo de vida de ese producto, tendremos que adaptar ese cronograma a ese ciclo de vida. No, no sirve de nada que nosotros hagamos un cronograma de un una obra o un edificio que va a ser a cinco años cuando vemos que igual al tercer año ya no es necesaria esa obra o ese servicio. También pasa con la disponibilidad de los recursos. No podemos hacer un cronograma de, de construir algo en cuatro días. Eh, si no tenemos recursos para construirlo, si no tenemos eh, material, mano de obra o, o cualquier cosa hay que ser siempre realistas también hay que tener en cuenta la dimensión del proyecto si es un proyecto pequeño pues hay muchas veces que, que, que podremos hacer un cronograma un poco más apretado cuando es un proyecto más grande pues eh, también ese cronograma se puede ir a, a alargar con tiempos más, más abiertos eh, no es lo mismo una obra que nos va a durar un mes y que sabemos que la vamos a hacer en agosto y que es muy probable que las condiciones meteorológicas nos afecten poco, como una obra que nos va a durar cinco años donde es muy probable que pasemos por condiciones meteorológicas que tal vez eh, supongan un riesgo. Pues hay que tener en cuenta también las dimensiones de ese proyecto y también el apoyo tecnológico que podamos tener en ese proyecto. No es lo mismo tener, eh, pues no, no carecer de herramientas para poder hacer ese, ese proyecto, ya sea de, imaginémonos un programa... O sea, un, un, un desarrollo de software, pues dependiendo de las aplicaciones y del software que tengamos y de, y de cómo desarrollarlo, pues lo podremos hacer mejor o peor, más rápido o menos rápido. Todo esto lo tenemos que tener muy en cuenta para el tema de, de la hora de desarrollar el cronograma. Bien. Vamos ya al meollo de la cuestión, que son los procesos que están incluidos en la gestión del cronograma. El primero de los procesos va a ser el de planificar la gestión del cronograma. Eh, en las últimas versiones del PMP lo que han hecho es, en cada una de las, de las áreas de conocimiento, es meter un proceso de planificar ese área de conocimiento. Tiene toda su lógica. No podemos empezar a hacer las cosas sin eh, ni siquiera planificar cómo vamos a hacer las cosas. Y aunque... La planificación de la gestión del cronograma me va a llevar a planificar todo el resto de procesos. Es un proceso previo que tendríamos que hacer para poder saber cómo realmente vamos a planificar la gestión del cronograma. Básicamente es planificar cómo planificar el cronograma en sí. No ponerte a desarrollarlo sin más, sino pensar un poco antes cuál es la mejor manera de hacer el cronograma. Para ello vamos a tener como entradas el Acta de Constitución de Proyecto y el Plan para la Dirección de Proyectos. Básicamente, el Acta de Constitución de Proyectos es para saber cuáles son las líneas bases que habíamos establecido ya en el Acta de Constitución de Proyecto, cuáles son las líneas generales y el Plan para la Dirección de Proyectos, donde eh, es muy importante que entre el Plan para la Gestión del Alcance y el Enfoque de Desarrollo. Porque el plan de la gestión del alcance es el que nos va a definir mediante la EDT y las actividades que vamos a tener, vamos a poder iniciar a partir de ahí distintas, eh, distintas acciones para estimar el tiempo de una manera mucho más fácil. También, aparte de eso, necesitaremos los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización, que como dijimos, son entradas de muchos de los procesos. Este proceso, el de planificar la gestión del cronograma, lo que va a tener como herramientas y técnicas son el juicio de expertos, que al final es juntarnos con gente que ya sabe y ya ha hecho esto para que eh, nos desarrolle eh, cuál sería la planificación de la gestión del cronograma, el análisis de datos, porque tenemos que analizar los datos que ya tenemos, y reuniones con esta gente. Y como salida vamos a tener el plan para la gestión del cronograma, que no es más que un plan de cómo vamos a desarrollar el cronograma. El plan de gestión del cronograma eh, podría tener cosas como el desarrollo del modelo de, de programa de proyecto, cómo, cómo vamos a desarrollar ese ese, ese proyecto, ese, ese modelo de programa. Eh, también la duración de las, de las liberaciones y de las iteraciones que podamos tener eh, en todo el proyecto. El nivel de exactitud, eh, por, por ejemplo, con qué nivel vamos a llegar a a, a exactitud de, de esto va a terminar el día 14 o esto va a terminar entre el día 10 y el día 14, que sería el nivel de exactitud. También las unidades de medida, que son kilómetros, que son una jornada de trabajo, cuántos minutos o cuántas horas es eh, una obra o una tarea, también... Los enlaces con los procedimientos de la organización, como por ejemplo cómo se va a recoger la estructura de desglose de trabajo para empezar a trabajar con ella, el mantenimiento del modelo de programación de proyecto, cómo vamos a coger el modelo de programación que tenemos del proyecto y cómo vamos a mantenerlo, cómo se definen cada una de las cosas de ese modelo. De, de programación de proyecto. También los umbrales de control o las reglas para, la, para las mediciones del desempeño, cómo vamos a medir el trabajo que se está haciendo en el proyecto y también los formatos de los informes, los informes que vamos a hacer sobre el desempeño y sobre el control del cronograma, pues cómo van a ser los informes o cómo se generan esos, esos informes. El siguiente proceso con el que nos vamos a encontrar va a ser el de definir las actividades. Definir las actividades es el proceso de identificar, documentar las acciones específicas que se deben de realizar para elaborar los entregables del proyecto. Bueno, básicamente lo que vamos a coger en este proceso es eh, coger la EDT, coger la estructura de desglose de trabajo y empezar eh, a partir del alcance, a partir de que no sé si os acordáis que la EDT era lo que salía de eh, crear la EDT de, en, en, la, en el área de conocimiento del alcance, que generábamos pequeños paquetes eh, de, de, de trabajo a partir del alcance, a partir de cosas que hay que hacer. Por ejemplo, hacer la pared izquierda del edificio, hacer la pared derecha del edificio. Pues todo eso que ya lo tenemos es coger esa EDT y a partir de ahí generar de alguna manera que, cuáles son las actividades específicas que se van a tener que hacer para una vez que tenemos las actividades luego ya utilizarlas. Como entradas de este proceso vamos a tener el plan para la dirección de proyectos, donde vamos a tener el plan de la gestión del cronograma, que es lo que acabamos de generar en el proceso anterior, y las líneas bases del alcance, que son básicamente lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo y cuándo hay que hacerlo. También los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización. Como herramientas vamos a tener el juicio de expertos, la descomposición, la planificación gradual y las reuniones. El juicio de expertos es para utilizar a los expertos que saben que puede ser el propio director de proyectos o el equipo de proyecto. La descomposición va a ser lo que hemos dicho antes, es coger las, 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 eh, los paquetes de trabajo que teníamos en la ETT y a partir de ahí definir cuáles son las actividades que hay que hacer para completar ese paquete de trabajo. Luego, lo que es la planificación gradual es simplemente lo que hemos hablado antes, que es que planificas de manera gradual a partir de los paquetes de trabajo y de, de lo que hemos obtenido de la EDT. Y también, eh, como herramienta, las reuniones que puedas hacer con el equipo de trabajo. Por último, las salidas van a ser la básicamente la lista de actividades, que incluye las actividades del cronograma necesarias para llevar a cabo el proyecto, o sea, van a ser toda la lista de todas las actividades para generar o llevar a cabo el alcance del proyecto que ya hemos definido anteriormente en los procesos de planificación. O sea, nosotros hemos definido primero cuál es el alcance, hemos subdividido ese alcance en pequeños trozos y ahora hemos dicho cuáles son las actividades que hay que hacer para gestionar ese alcance, para generar ese alcance, para llegar a, a generar el alcance que nos pide el proyecto. Además, vamos a tener también los atributos de las actividades, que son básicamente en qué se basan esas actividades, qué es lo que hay que hacer. Tendrán un identificador, tendrán eh, las, las fechas más o menos que se tienen que hacer, unas restricciones, unos supuestos, cosas que tenemos que tener a, a que van ligadas a esas actividades también tendremos la lista de hitos que la lista de hitos básicamente es cuando se completa alguna cosa que normalmente se suelen asociar a cuando se completa un paquete de trabajo porque un paquete de trabajo ya va a ser algo pero hay veces que los paquetes de trabajo son tan pequeños que no se puede considerar un hito el, el haber conseguido un paquete de trabajo a veces sí que construir una planta entera ya se considera un hito entonces tendremos que tener la lista de hitos porque al final es lo que guía a la dirección o, a la, o al patrocinador eh, en, en cómo va el, el proyecto no, no le sirve tampoco de nada o no le sirve de mucho el saber cómo van cada una de las actividades porque son pequeñas cosas las actividades sino que lo que le sirve básicamente son los hitos además de eso también tendríamos metidas aquí unas solicitudes de cambio ya que dependiendo de aquellas cosas que hayamos analizado dentro de los procesos de, de definir las actividades nos podemos haber dado cuenta de que hay cosas del alcance que no se pueden completar o que no vamos a poder completar y en ese caso tendríamos que hacer una solicitud de cambio del alcance. También lo que vamos a tener es la actualización del plan para la dirección de proyectos. Hay cosas que no afectan a las líneas bases y que no hay que hacer una solicitud de cambio y que podemos cambiarlas. Entonces, las actualizaciones al plan de proyecto son eh, pues ese tipo de cosas, así como aquellas cosas que tengamos que meter del propio proceso dentro del plan de proyecto. El siguiente proceso al que nos enfrentamos es secuenciar las actividades. Ya tenemos las actividades, ya las tenemos definidas, ya tenemos todas las necesidades, los, los supuestos, eh, lo, incluso ciertas cosas añadidas a esas actividades y ahora lo único que tenemos que hacer es secuenciarlas, ponerlas una detrás de otra para saber qué actividades tenemos que hacer. Bueno, tanto una detrás de otra como a veces algunas actividades en paralelo. Para ello, lo que vamos a necesitar en este proceso como entradas van a ser el plan para la dirección de proyectos con el plan de gestión del cronograma, que es el que hemos hecho, más la línea base del alcance, pero también necesitaremos los documentos del proyecto donde vamos a tener los atributos de las actividades que hemos sacado del proceso anterior, la lista de actividades que hemos sacado también del proceso anterior, los registros de los supuestos que también tenemos en el proceso anterior y eh, la lista de hitos. Todas estas cosas lo que nos van a hacer es eh, darnos información para poder secuenciar estas actividades. Aparte de eso, también tenemos como entradas los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización. Como herramientas y técnicas, vamos a tener como principal herramienta el método de diagramación por precedencia. Este método, que se llama PDM, básicamente es eh, poner las actividades una detrás de otra según si necesitamos que una actividad vaya delante o detrás de otra. Para ello, básicamente lo que hacemos con las actividades es ver si una actividad necesita de otra o si una actividad necesita de que otra haya finalizado o haya empezado. Entonces, por ejemplo, no podemos hacer una pared hasta que no se haya hecho los pilares de alrededor. No podemos construirla porque básicamente la pared no se va a apoyar en ningún sitio. Y no podemos hacer los pilares si no hemos hecho la cimentación. Estas cosas se van programando y se van poniendo unas detrás de otras con el fin de que eh, al final eh, no se pueda hacer una actividad eh, que requiera de otras si no se han hecho las otras an anteriormente. El caso es que en este tipo de actividades lo que tenemos que hacer primero es definir cuál es la relación lógica entre las actividades que tenemos. De tal manera que una relación puede ser fin a inicio, quiere decir que una actividad no puede iniciar si no ha finalizado otra. Luego hay otra, final a final, que quiere decir que una actividad no puede finalizar si la otra no ha finalizado. Luego también otra que puede ser inicio a inicio, que quiere decir que una actividad no puede iniciarse si la otra no ha iniciado. Y la otra que es inicio a final, quiere decir que una actividad no puede finalizar si otra no ha empezado. Es un poco extraño verlo así, pero... Estas, eh, estos tipos de relación entre, entre actividades se suelen, suelen ser más comunes de lo, que, de lo que parece. Y tenerlas claras es muy bueno, porque no es lo mismo el tener claro que una actividad puede finalizar... Eh, cuando la otra ha, puede empezar cuando la otra ha finalizado que es lo que normalmente entendemos pero hay muchas veces que una actividad no necesita que se haya finalizado para que la otra empiece solo necesita que se haya iniciado para que la otra actividad pueda, pueda empezar. Otra de las herramientas y técnicas es la determinación e integración de las dependencias. Básicamente aquí lo que vamos a hacer es si tenemos eh, dependencias entre dos eh, actividades. Si las dependencias son obligatorias y si las dependencias son discrecionales. Básicamente, si tenemos una dependencia, podemos saber si esa dependencia es una dependencia obligatoria, o sea, que sí o sí no se puede hacer, a menos que la otra haya, haya, eh, haya completado lo que tenía que hacer. Por ejemplo, una actividad no se puede iniciar hasta que la otra no finalice, sí o sí, y es una dependencia obligatoria y ya está. Pero hay veces que esas dependencias son eh, dependencias eh, discrecionales, son un poco eh, dependencias lógicas o dependencias más blandas, ¿vale? Por ejemplo, eh, hasta que no hagamos una el interior, o sea, la fachada exterior de un edificio, no nos ponemos a hacer la interior. Pero en realidad podemos hacer las fachadas interiores, las, las paredes interiores, antes de hacerle el exterior. Lo que pasa es que la lógica dice que... Mejor primero cubrirlo de fuera y luego hacer la parte de dentro. Pero eso no quiere decir que sea así. Quiero decir, esto sí, hay que definirlo bien porque, dado un momento en el proyecto, puede ser mejor cambiar la, la precedencia de ciertas actividades con el fin de completar el proyecto de una manera más óptima. Luego también cabe añadir que hay dependencias externas, que son dependencias que el proyecto depende de algo que se haga externamente o dependencias internas, que también es bueno marcarlo porque podemos acelerar ciertas cosas internas con el fin de que esas dependencias no se alarguen demasiado. Otra de las herramientas y técnicas es la de adelantos y retrasos. Básicamente, adelantos y retrasos es eh, saber cuánto podemos eh, adelantar o retrasar una vez secuenciadas las actividades, una vez puestas las actividades, cuánto podemos adelantar o retrasar una actividad con respecto a otras actividades sin que provoquen ciertos retrasos en el proyecto. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque si hacemos actividades en paralelo, hay veces que, eh, por ejemplo, imaginaros una actividad inicial de la que dependen dos actividades, una de tres días y otra de diez días. Y luego hay una cuarta que depende de la de tres días y de la de diez. Eso quiere decir que la de, tres, de, la de diez días no se va a poder menear sin afectar al proyecto, pero la de tres días se va a poder empezar justo al segundo día después del inicio o se pueda poder empezar siete días más tarde sin afectar realmente al proyecto. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque es muy importante saber qué holguras tenemos en esas actividades una vez secuenciadas y una vez puestas eh, las actividades unas detrás de otras porque al final esa holgura lo que nos va a poder hacer es eh, jugar con los recursos con el fin de que el proyecto no se retrase o no sufra retrasos y poder optimizar mucho más el trabajo del proyecto. También vamos a tener los sistemas de información para la dirección de proyectos que básicamente son los programas que utilizamos para hacer los Gantt. Por ejemplo, el, eh, un programa de gestión de proyectos como puede ser el, el Project de Microsoft que básicamente es un medio programa de gestión de proyectos o un Dot Project como una plataforma o un Gira o cualquier plataforma de dirección de proyectos que nos va a ayudar en, ese, en, ese, en esa labor de, de gestionar el cronograma. Eso siempre va a ser una herramienta. Como salidas de secuenciar las actividades vamos a tener el diagrama de red o cronograma del proyecto, básicamente es lo que habíamos dicho, el, el, bueno, si hacemos cronograma tipo Gantos y hacemos un, un diagrama de red, pues sería lo mismo, cualquier cosa cualquiera de las dos que podríamos utilizar, y también las actualizaciones a los documentos del proyecto, como pueden ser los atributos de las actividades, las listas de actividades, el registro de supuestos y la lista de hitos, que una vez... Eh, puesta ya las fechas de cada una o, o más o menos los márgenes de dónde van a estar ya podríamos eh, añadirlas digamos al, al proyecto como se me está alargando mucho el capítulo y ya he hecho tres de los procesos voy a dejar el resto de los otros tres procesos para el próximo capítulo y nada, nos vemos dentro de 15 días y espero que os haya gustado